4: a ver, pero que está cumpliendo una condena, allá, tiene una sentencia, Entonces pues no le veo posibilidad francamente, pero lo voy a revisar. A la una de la tarde en punto en el centro de la república lo saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día Aquí estamos listos, listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle en este momento y en esta parte de su día, en este miércoles 18 de enero. Vamos ya avanzando en esta segunda quincena del de mes de enero y también en esta semana, justo a la mitad de esta semana. Es un placer de verdad saludarle. Deseo que este miércoles vaya marchando bien para usted, al igual que esta semana, que vaya resolviéndose todos sus pendientes, sus tareas, sus objetivos que se ha planteado para este día y para esta semana. Y si hay problemas, contratiempos, ya sabe que nunca faltan los obstáculos en el camino, ánimo, ánimo que nos queda siempre la mitad del día y lo que resta de la semana para resolver y enfrentar cualquier problema. Tenemos un programa con muchos temas importantes que le vamos a estar compartiendo lo más relevante del acontecer nacional e internacional y local, se lo estaremos compartiendo aquí en A la Una con todo este equipo de profesionales que me acompaña vamos a tener por supuesto las historias del día, las entrevistas con los protagonistas de la información Vamos a estar analizando, por supuesto, los temas más relevantes. Vamos a seguir de cerca los casos que están en este momento eh, pues comentándose en la opinión pública. Todo, todo para que usted se informe bien pase un buen rato y también se forme su propia opinión. Ya sabe que aquí no nos proponemos nunca aleccionar a nadie, simplemente damos la información y nuestro punto de vista y usted siempre, siempre tendrá la mejor opinión y la mejor decisión. Saludo con gusto en este miércoles, en miércoles soleado en la capital de la República, 21 grados centígrados, se espera una mínima de 8 grados por la tarde así es que hará frío para que se prevenga usted si está acá escuchándome en la Ciudad de México pero quiero saludar a toda la gente que además de aquí de la capital de la república nos escuchan en, de, en todo el territorio nacional, les mandamos una, un afectuoso abrazo a la gente de Guadalajara Jalisco, allá en la Perla Tapatía de Monterrey Nuevo León, también muchos saludos a todos los amigos regios, a la gente de la comarca lagunera, saludos a todos los amigos de los municipios conurbados de de Coahuila, perdóneme, y Durango Torreón, Lerdo Durango, Gómez Palacio, toda esta zona conurbada de la república donde nos sintonizan a la gente de Oaxaca capital también le mandamos un afectuoso saludo, igual a que a la gente del Istmo de Tehuantepec donde también suena la señal del Heraldo Radio y hasta el Golfo, allá en el Golfo de México en Tampico, Tamaulipas, y su zona conurbada de Altamira y Ciudad Madero nos sintonizan también, les mandamos un afectuoso saludo igual a los amigos del sur de la república allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas capital del estado chiapaneco, y también el Chilpancingo Guerrero, también capital estatal, les mandamos un afectuoso abrazo igual que a la gente de Yucatán, también en el sureste suena la señal del Heraldo Radio. Al otro lado del río Bravo ya sabe que también tenemos transmisiones directas a los Estados Unidos en McAllen y en Bronzeville, allí en la zona fronteriza con México, en San Antonio, Texas y en Huntsville, Texas también, ya un poco más arriba en el territorio de los Estados Unidos igual que en Chicago, Illinois en Airville, Chicago, nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio también en Cedar Rapids y en Independence, Iowa. Estas dos ciudades del estado de Iowa también sintonizan el Heraldo Radio y les mandamos un afectuoso saludo. Vamos a los temas que le tengo preparados en este miércoles. La batalla. Comenzaron los amparos en contra de la nueva ley antitabaco, la ley para el control del tabaco que entró en vigor el 15 de enero y que pues eh, endurece las eh, restricciones tanto para los fumadores en espacios cerrados y públicos eh, como para la venta de los cigarros en establecimientos comerciales. La primera empresa que se ampara contra estas disposiciones de la Secretaría de Salud es nada más y nada menos que la cadena Walmart, el gigante del abasto estadounidense, interpuso la primera demanda de amparo en contra de este reglamento de la ley sobre control del tabaco que acaba de entrar en vigor desde el pasado domingo en el país. Le voy a dar todos los detalles. Ayuda sobre el Chapo Guzmán ya ve que los abogados del Chapo están pidiendo que pobrecito del Chapo, que está muy enfermo, que se siente muy triste allá en la cárcel de Estados Unidos y que quiere que el gobierno de México se lo traiga para acá y que lo dejen en una cárcel. Oiga, como si el Chapo hubiera sido una, perdóname, una dama de la caridad. Estamos hablando de un narcotraficante sanguinario que fue sentenciado por la justicia de Estados Unidos a cadena perpetua y hoy sus abogados están vendiendo acá la idea de que pobrecito del Chapo tráiganlo a México de regreso. Ya se lo pidieron al gobierno de mexicano y hoy el presidente López Obrador pues les compra la idea, dice que van a analizar el tema, que es viable porque el derecho más importante es el derecho a la vida, pues que le diga a las víctimas del Chapo, el presidente, ¿no? Que les diga a todos los que asesinó, a los que torturó, a los que secuestró cuando era narco, el, el narcotraficante más buscado de, del país y del mundo el presidente dice que va a defender los derechos humanos del Chapo, bueno, no me extraña viniendo de López Obrador, él dice que lo va a analizar, pero el canciller Marcelo Obrador dice eso es totalmente inviable nunca, creo yo, que nunca en la vida de Estados Unidos regresaría a un capo como eh, Joaquín el Chapo Guzmán a México, pero bueno, el presidente ya sabe que le gusta agar, agarrar estos temas para generar polémica Yo ya hablo de eso le voy a tener toda la información. Y al banquillo la integración del jurado para el juicio en contra el exsecretario de Seguridad Federal Genaro García Luna sigue hoy en Nueva York desde ayer comenzó la primera audiencia y todavía no terminan de elegir a todos los integrantes del jurado van a ser 12 en total la selección es muy cuidadosa porque además se tiene que conservar el anonimato de quienes van a enjuiciar o quienes van a emitir su veredicto sobre la inocencia o la culpabilidad De Genaro García Luna Vamos a, a tener todo el reporte de lo que está pasando Allá en la Corte Federal de Brooklyn En la ciudad de Nueva York Y último adiós, en la comunidad de la Perla de Veracruz Hoy fue enterrado Samuel, el pequeño De 11 años, que murió Después de que su amigo le disparara Por haberle ganado un videojuego El asesino, niño asesino y su padre El dueño de la pistola que accionó a Este menor, siguen prófugos Están siendo buscados por las autoridades De Veracruz, mientras tanto a este pequeño ya lo sepultaron Le voy a tener toda la crónica de esta historia En la segunda hora también le voy a platicar La historia de las mujeres Que viven con discapacidad visual en Guadalajara Es una historia bastante interesante Porque son mujeres que no pueden ver Pero aún así les están dando Cursos de maquillaje para que aprendan a maquillarse a pesar de su discapacidad visual, no solo lucen más lindas sino además también esto les da pues, empoderamiento, les mejora su autoestima es un curso que están dando allá las autoridades en Guadalajara en los deportes, punto para el set el tenista español Rafael Nadal quedó eliminado del Abierto de Australia apenas en la segunda ronda, algo que no le pasaba desde hace ocho años, ¿eh? hace ocho años que no lo eliminaban en las primeras rondas de ningún torneo la derrota lo va a sacar del top 5 a nivel mundial, además nos va a platicar Oscar Mota, Alertan las chivas su figura Alexis Vega estará fuera hasta ocho semanas, tiene una lesión en la rodilla, en el entretenimiento Ana Reaga nos va a hablar sobre el reconocimiento a Gloria Estefan como compositora y también del escándalo que se trae con, eh, con Chumel Torres porque ya lo demandó por daño moral y ya contesta ya contesta también el caso de Gloria eh, Trevi estoy refiriéndome a Gloria Trevi acá nos va a hablar Anaí Rega también del reconocimiento a Gloria Estefan otra gran cantante vamos a tener como ve, un programa variado con mucha información con muchos temas importantes para, estar, para estarle informando y para estar también comentando por supuesto con usted y por qué no para hacer el debate de los temas de la agenda pública como lo hacemos todos los días con usted y con su opinión y su punto de vista y para eso le hago las preguntas de este miércoles
0: en A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
4: Y el primer asunto que este miércoles le pongo sobre la mesa tiene que ver con este, pues esta petición que hicieron los abogados del Chapo Guzmán al gobierno de México, al gobierno de López Obrador Primero salieron a los medios, ayer estuvieron hablando en algunos espacios noticiosos Para, pues pa prácticamente están vendiendo la idea de que pobrecito Joaquín Guzmán ¿no? Pobrecito el Chapo, pobrecito porque está muy triste, está deprimido, está enfermo En la cárcel allá en los Estados Unidos, lo tratan muy mal Y entonces, pues él quiere venir a México, extraña a su México Y quiere venir, aunque esté en una cárcel acá, pero quiere venir a pagar su condena eso se lo plantearon directamente al gobierno, eh, el, lo, a la Cancillería Mexicana ayer acusó recibo de esta petición formal que hicieron los abogados o quienes dicen ser los abogados de Joaquín Guzmán lo era. también lo hizo la Embajada de México, emitió ayer un tuit, perdóneme la Embajada de Estados Unidos en México, diciendo que habían recibido este escrito de una persona de apellido Núñez, que se hace pasar o que dice ser el abogado de Joaquín Guzmán. Y la embajada simplemente dice, eso no es algo que nos compete a nosotros, se lo mandamos a la Cancillería Mexicana. De este tema ya se pronunció la Cancillería, ya dijo el canciller Marcelo Ebrard, que es algo totalmente inviable. O sea, eh, Joaquín Guzmán lo es un chapo... Es un chapo, perdóname. Es, sí, es un chapo, ¿no? Sí sabe usted qué significa chapo, porque mucha gente no sabe por qué es el chapo en el norte de la República a la gente bajita o de estatura más baja o chaparritos, como decimos por acá en otras partes del país, les dicen chapos. Bueno, el tema es que eh, eh, Joaquín Guzmán es un narcotraficante sentenciado por la justicia de Estados Unidos a cadena perpetua, difícilmente, bueno, no creo, francamente yo se lo digo, en ningún escenario veo posible que Estados Unidos regrese a Joaquín Guzmán. La única figura podría ser una especie de canje en la que existe esta figura en los tratados de extradición de México y Estados Unidos, en la que Estados Unidos puede decir, yo te entrego a este preso y tú me das a este, ¿no? Eh, pero yo dudo mucho que el Chapo, fue un trofeo para la justicia de Estados Unidos Yo creo que es con mucho El mayor trofeo que han tenido en el combate Al narcotráfico internacional Difícilmente lo van a regresar a México Pero bueno, le doy todo este contexto Porque hoy el presidente habla del tema y dice Que sí, que lo van a analizar, que para él Ya sabes son muy importantes los derechos humanos De los criminales y que hay que defender El derecho a la vida de Joaquín Guzmán Yo no sé si el presidente No se preocupa por el derecho a la vida de todos los que fueron Víctimas de la pues de lo sanguinario que fue Joaquín Guzmán cuando era un peligroso narcotraficante en libertad. Pero bueno, ya sabe, él se preocupa más por los derechos de los criminales que de las víctimas. El caso es que el presidente dice que lo va a analizar, el canciller dice que esto es totalmente inviable, así lo dice con todas sus letras, y yo le quiero preguntar a usted, ¿qué piensa? ¿Cree que el gobierno de Estados Unidos, o sea, cree que el Chapo Guzmán debe ser regresado a México, pues, para que venga acá a terminar de purgar su sentencia? Eh, le doy tres opciones para que me conteste No es un narcoasesino sentenciado Y debe purgar su condena en los Estados Unidos sí deberían traerlo por sus derechos humanos Como defiende y dice el presidente O esto es un distractor más Porque Estados Unidos nunca va a regresar Un capo del tamaño del chapo Que además ya lo sentenciaron En su sistema de justicia El segundo asunto que le pongo esta tarde Para comentar y debatir Tiene que ver con un fallo que emitió La Suprema Corte de Justicia de la Nación El día de ayer La Corte determinó que ninguna persona que haya sido acusada o sentenciada por temas de violencia de género podrá ser postulado, podrá buscar un cargo de elección popular. Esto aplica para todos, ¿eh? para hombres y mujeres, pero digamos más para los hombres que tienen denuncias de violencia de género, de maltrato eh, a mujeres, de violaciones, de abusos sexuales, de abusos eh, eh, de, de cualquier tipo, abusos laborales o también incluso para aquellos que hayan incurrido en violencia política hacia las mujeres con esto pues inhabilitaría a muchos que aspiran a, a cargos públicos, eh, la corte lo decidió en específico por una demanda del estado de Yucatán, pero siente un precedente para toda la república, yo le quiero preguntar, usted qué opina de esta decisión, le doy tres opciones para que me responda, es, es una buena decisión una persona violenta contra las mujeres o contra cualquier eh, persona por temas de género no puede tener no puede aspirar a un cargo para gobernar No puede ocupar ningún cargo público O de plano es una mala decisión La vida personal de cada quien no, inter no debe Interferir con la profesional O una persona es violenta que una persona que violenta a mujeres va a ser violenta en todos los sentidos de su vida. El número para que nos para que los marque y nos comparta sus opiniones y comentarios 5518 415199, ya sabe que nos puede mandar sus mensajes de texto o de voz, eso lo decide usted. Aquí lo que yo le garantizo es que siempre su opinión va a contar y va a salir al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias porque esto, esto como el miércoles y la mitad de esta semana ya comenzó.
5: A la cabeza Durante 2022, México se convirtió en el principal vendedor de automóviles en América Latina al superar a Brasil y otros países Sin resultados Locatarios y comerciantes del mercado de Jamaica reclamaron al gobierno de la Ciudad de México por el retraso de peritajes y obras de reconstrucción luego de un incendio ocurrido hace cinco meses Tragedia una mujer murió por una bala perdida tras un intento de asalto a un negocio en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Sin chamba La empresa tecnológica Microsoft comenzará un programa de despidos que finalizará el 31 de marzo y contempla la salida de 10.000 trabajadores. Logro China tuvo su primer declive general de población en décadas por el envejecimiento de la sociedad y un desplome en la tasa de natalidad.
4: Bueno, pues ahí están los temas importantes y vámonos ahora sí a la información. Ya le adelantábamos desde el pasado lunes que entró en vigor el reglamento, nuevo reglamento para la aplicación de la ley de control del tabaco, así se denomina. Es la ley que restringe a los fumadores en pues todo tipo de espacios prácticamente. ¿eh? No pueden fumar ni en restaurantes, ni en bares, ni en centros de trabajo, ni en escuelas, ni en universidades. No pueden fumar más que pues en la calle, literalmente. Y en áreas apartadas ¿no? Cuando quieran hacerlo en un lugar público Concurrido, incluso en playas está prohibido O en parques o en plazas públicas eh, Tienen que hacerlo Por lo menos a 10 metros o sea, el área de fumadores debe ubicarse A 10 metros de donde esté reunida La demás gente Y esto pues es una medida que ha causado Controversia, porque evidentemente Hay quienes argumentan Un ataque a la libertad de los fumadores Y, y la otra parte que ha causado Controversia tiene que ver con la venta de los cigarros La venta del tabaco en sus distintas Presentaciones. La prohibición es para Fumar cigarro tradicional o para Vapear también, ¿eh? porque ya sabe usted que Ahora mucha gente ha mudado A esta forma de consumir el tabaco y la nicotina cotina que es el, son los famosos vapeadores el tema es que también prohíben no prohíben, eh, lo que se prohíbe no es la venta de cigarros sino que sean exhibidos en los puntos de venta, ni en tiendas, ni en supermercados, ni en tienditas de conveniencia, vaya, ni en la tiendita de abarrotes de la esquina, los cigarros pueden aparecer visibles solamente tiene que haber una lista donde diga qué productos tienen y cuáles son los precios sin logotipos, sin marcas nada más el nombre y, y el precio para que el comprador solamente diga quiero estos cigarros, dámelos, pero no pueden ser exhibidos. Y esto ya desató como se lo habíamos anticipado, amparos en contra de estas medidas. Walmart de México, este gigante transnacional del de abasto, ha presentado este lunes una demanda de amparo que impugna la prohibición de exhibir cigarros y productos de tabaco en sus tiendas así como en otras restricciones de la ley antitabaco que entró en vigor a partir del 15 de enero. La jueza décimo de distrito en materia administrativa, Celina Quintero, dio a la empresa estadounidense cinco días para aclarar sus argumentos en contra de esta disposición legal y para aclarar cuáles son las inconsistencias que Walmart encuentra en este reglamento y en esta ley de control del tabaco y es que la empresa Walmart alega que la inconstitucionalidad de 18 artículos sobre este reglamento al control del tabaco, mientras que las cámaras de comercio afirman que exhibir cigarros no es ningún tipo de publicidad este solo es un amparo de los cientos que se espera podrían llegar a los juzgados federales yo le anticipaba que se habla de por lo menos 180 eh, tiendas o restaurantes que están pensando ya elaborando un amparo y hasta 200 tiendas que también están preparando su amparo según la Cámara Nacional de Comercio los cigarros presentan o representan el 15% de las ventas de los pequeños negocios y el argumento principal para impugnar estas restricciones es que pueden afectar la venta y en estos establecimientos comerciales. Vamos a estar pendientes de más demandas de amparo, por lo pronto pues ya está presentada esta primera y de de un gigante como es el grupo de Walmart Vamos a estar pendientes del tema Por lo pronto vamos al tema del Chapo Esto que hoy incluso planteó el presidente López Obrador eh, pues primero, primero vamos al tema del hijo. Antes de hablar del padre y de su posible, o de su intención de que lo traigan a México para terminar de purgar su condena, vamos a hablar de Ovidio Guzmán, el, el hijo del Chapo, que le, le, ayer le, dim, le dimos a conocer que, el martes le dimos a conocer que, eh, pues le dieron un revés, el juez que eh, él había solicitado un amparo para no ser extraditado, el juez se lo negó, pero... Pues los si algo les sobra a los narcotraficantes y a los eh, criminales son abogados eh y buenos abogados les pagan bien para que los defiendan y bueno los abogados en cuanto les dieron la primera negativa de amparo se fueron a presentar otro a otro juzgado y un juez Federal el juez Federal Alonso López ha concedido una nueva suspensión provisional para frenar la entrega de Ovidio Guzmán el ratón a los Estados Unidos se ha requerido por una corte de distrito en Colombia por los delitos de conspiración para distribuir cocaína meta anfetamina, fentanilo y marihuana la medida estará vigente hasta que resuelvan si conceden la suspensión definitiva está previsto esto para el próximo 24 de enero, el presidente López Obrador se refirió a este tema y también se refirió al caso del padre al otro asunto que le comentaba la petición de los abogados de Joaquín Guzmán Loera para que lo traigan a México porque pobrecito está sufriendo mucho en la cárcel como si él no hubiera hecho sufrir a decenas, quizás miles de víctimas de la violencia que desataba cuando era un criminal en activo. Bueno, pues el presidente López Obrador dijo que está abierta la posibilidad que su gobierno va a analizar este tema, porque para él lo más importante y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. Y ¿por qué no? El Chapo también le quiere defender sus derechos humanos.
6: Lo está este, tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya había presentado una solicitud por eh, medios electrónicos al el embajador de México en Estados Unidos. Y el encargado para América del Norte ya está viendo este asunto. Y sí, eh, lo vamos a, a revisar. Cuando se trata de derechos humanos, hay eh, vías y hay instancias internacionales. Entonces, no es descartar, porque el principal de los derechos humanos
4: es el derecho a la vida. Bueno, ahí está el presidente, defiende el derecho a la vida del Chapo Guzmán. No le preocupa tanto el de los miles de mexicanos. ¿Cuánto va la cuenta ya José Luis Sánchez en su gobierno de asesinatos? Estamos hablando ya casi de más de 160 mil asesinatos en lo que va del gobierno de López Obrador en los cuatro años. Pero ese derecho a la vida pues no le preocupa tanto al presidente. Al menos no he oído que en una conferencia diga... Me, fallé en el derecho a la vida de todos estos mexicanos. Hasta
7: diciembre, Salvador, 170 mil personas
4: han sido asesinadas. Me, en me quedé que corto, 170.000 durante el gobierno de López Obrador. Súmele usted los que mataron con Peña Nieto y los mexicanos que fueron violentamente asesinados con Calderón. O sea, pero le preocupa más el derecho a la vida de Joaquín el Chapo Guzmán. Y mire, eso dice el presidente, que ya sabe que estos temas los usa luego para hacer polémica. El canciller Marcelo Ebrard, que es el que está revisando el asunto, porque así lo dijo también López Obrador, dice que esto de plan es inviable. Pues vamos a ver, pero que está cumpliendo una condena Allá, tiene una sentencia. Pues, pues, no le veo posibilidades exactamente, pero pues, le voy a regresar. Gracias. Bueno, ahí está, no le veo posibilidades, francamente, es lo que yo le decía, ¿eh? es, en ningún escenario se ve viable que Estados Unidos diga, sí, cómo no, te lo voy a mandar al Chapo, pobrecito, porque cómo está sufriendo aquí en la cárcel de los Estados Unidos, pero bueno, así son, luego usan estos temas también para hacer polémica y distraer cuando... Deberíamos estar hablando de asuntos mucho más eh, trascendentes. Y hablamos precisamente del, del juicio de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, que ayer comenzó en la Corte Federal de Brooklyn de Nueva York. Arturo Ángel, periodista, nos hizo favor de hacernos llegar una crónica de lo ocurrido ayer, se la voy a poner más adelante, donde él nos va narrando cómo se comenzó ya a elegir el jurado. Y todo el proceso que significa este momento que es delicado Porque yo le decía, pues se trata de elegir jurados eh, anónimos Que no se puede revelar su identidad Porque se considera que el señor eh, eh, Genaro García Luna es un delincuente peligroso Hoy López Obrador habló del tema Dijo que pues eh, habrá que esperar lo que salga en el juicio Pero que él ve tres escenarios Uno, que el señor García Luna sea inocente ¿No? y pues se hayan equivocado en la justicia de Estados Unidos y lo exoneren dos, que sea culpable y que entonces lo sentencien y que lo, el, otro, el otro tema para López Obrador es si, lo, si Felipe Calderón el expresidente de México y jefe de Genaro García Luna amigo además eh, pues supo o no supo de los delitos dice que Calderón pudo haber estado enterado y entonces sería cómplice, o también pudo haber sido engañado, lo reconoce el presidente, porque dice, es muy fácil que a uno lo engañen en el poder, y vaya que, que sí, sabe también de eso López Obrador. Vámonos a la pausa con música, para cerrar este primer bloque, la canción se llama No Hablemos de Bruno, fue soundtrack de la cinta Encanto 2022, y aparece en el lugar número 11 de la lista Billboard de los 100 éxitos del
8: 2022. We
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
1: Oigan, amigos de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
0: La rima de Valdés o
3: de Valdés la rima. Ya Gerardo García Luna se le sentó en el banquillo de acusados, pues de pillo lo acusan por infortuna. Es que la vida es perruna cuando se es malo, muchachos. Y más allá en el gabacho, en donde le están juzgando, ellos sí no están jugando. Ahora sí se viene gacho. El que tiembla ya es su ex jefe o sea el buen Felipillo, otro que tachan de pillo, estará contento el peje, que de reír no se deje porque se pone feliz por semejante desliz de su adversario mayor, ninguno tiene pudor para acusar en un tris, si Luna suelta la sopa y acepta que con el narco hizo negocio, qué barco, Calderón queda sin ropa, y eso que es muy mala copa por estar en ese bando, igual y lo andan llamando a declarar al New York, pobre va de mal en peor, ¿será que se anda
9: entambando? Llega el club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo, se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires, y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la Rápido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la yo para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres, perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita vas a buscar. Yo le que no le llegan Rido de botellas de champán De la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo El caparate El traje combina Con la merced de Granate No hay otra forma Que ellos traten yeah. Quédate Que la noche sin ti duele
4: con 33 minutos, estamos regresando de la pausa al ritmo de esta canción que ocupa el lugar número 44 en la lista Billboard de los 100 mejores eh, éxitos o canciones del 2022 y es nada más y nada menos que el señor Bizarrap y Quevedo esta fue la sesión número 52, la que acaba de sacar el mismo Bizarrap con Shakira es la 53, esta la produjo este DJ argentino cuando era pues solo un productor novato, pero hizo este dueto con este hipcopero español y boom, estalló el tema en las redes, en las plataformas de música, se volvió viral la canción y fue uno de los mayores éxitos de 2022. A partir de ahí, el señor Bizarrap se ha vuelto ya un fenómeno y lo acaba de demostrar con la canción que le grabó a Shakira que ha roto todos los récords de descargas que existían, ¿eh? ya desplazó incluso a Despacito, que era la canción más descargada en la historia de la música reciente, bueno pues este señor Bizarrap parece que se ha convertido en el rey midas de los artistas poperos, hip hoperos, reggaetoneros, todos los que le entran a ese género ya lo deben estar buscando y debe tener mil solicitudes para hacer sus famosas sesiones que se convierten en éxitos globales. Escuchemos un poco más de Quédate con Bizarrap y Quevedo en este volumen la sesión número 52 y seguimos con más para usted aquí en La Laguna.
0: A la una
4: con Salvador García Soto. Y vamos a continuar con la información. Antes de irme a la pausa le decía que comenzó ayer el juicio, se lo reportamos aquí de Genaro García Luna en Nueva York. El presidente habla hoy del caso y dice que habrá que esperar los escenarios. Ya le decía yo adelante estos tres escenarios, que sea culpable, inocente, que Calderón haya sabido o no haya sabido o que tal vez lo haya engañado García Luna, lo concede el presidente también esta posibilidad. En todo caso, pues el ambiente está empezando a calentarse cada vez más. Hay hoy un cartón muy bueno del maestro Helio Flores, de donde pone a García Luna abriendo la boca y sacando la lengua, ¿no? por lo que pueda llegar a decir en el juicio, en el que, en su contra ya en, en la Corte Federal de Nueva York, y en la lengua está corriendo Calderón y dice pieza en polvorosa, y dice rumbo a España, ¿no? Calderón no se fue precisamente ahora que empieza el juicio Ya tiene creo que más de un año Ya va para dos años que vive allá en Madrid eh, Pero bueno, ahora con este asunto Pues así lo están viendo los caricaturistas Vamos a escuchar esta crónica que nos mandó ayer Desde Brooklyn, Nueva York Donde se ubica esta Corte Federal de los Estados Unidos Y donde está comenzando el juicio En contra del exsecretario de Seguridad Pública de México El periodista Arturo Ángel A quien le agradecemos esta colaboración especial
10: bueno, pues concluyó aquí en la corte este de, del distrito de Nueva York, concretamente en Brooklyn el, el primer día de este esperadísimo juicio en contra del ex de Seguridad Pública Federal de México, Genaro García Luna, quien enfrenta pues acusaciones por tres cargos de narcotráfico, un cargo de asociación delictuosa y otro cargo por rendir eh, declaraciones falsas sobre su estatus eh, migratorio. Eh, fue una audiencia la de este primer día maratónica, eh, duró nueve horas y el juicio comienza con la elección del jurado. ANSI de un grupo inicial de 400 personas a las que se enviaron cuestionarios han sido preseleccionadas 160 que tienen que ser entrevistadas ante la jueza que encabeza el proceso de selección del jurado eh, la jueza eh, Peggy Cuo y con la presencia de, de ambas partes en la sala de audiencias incluyendo por supuesto al mismísimo secretario de seguridad general García Luna, en esta primera audiencia se consiguió entrevistar a un total de 57 personas 27 hombres, 30 mujeres fueron descartados ya de este primer grupo 30 de ellos, pues principalmente porque las partes o la jueza consideraron que no era posible garantizar su presencia durante las ocho semanas que se prevé que dure este juicio, ya sea porque tienen trabajo porque tienen que cuidar a, a personas enfermas o porque corren el riesgo de que no les paguen sus empleadores. Y finalmente pues el ser jurado aquí en Estados Unidos eh, si bien hay una pequeña remuneración eh, económica, en realidad es más un servicio y por supuesto no, no compensa el, el que no te paguen. ¿no? Entonces este miércoles continúa la entrevista a los otros 60 y la jueza prevé que entre jueves y viernes pueda finalmente conformarse el grupo eh, de 12 jurados que ya serán los que decidan eh, la suerte de Genaro García eh, Luna. Lo que se está especulando ahora es que sería hasta el próximo lunes cuando el juicio pueda arrancar ya en la fase de presentación de los alegatos iniciales. O sea, literalmente, la presentación formal de la acusación por parte de los fiscales, la revelación de qué pruebas tienen y la posición de la, de la defensa.
7: La comisión...
4: Bueno, pues ahí está este tema eh, interesante que nos cuenta Arturo Ángel, periodista. Él está presencialmente allá en la Corte Federal de Nueva York haciendo esta cobertura y nos estará compartiendo sus impresiones y las crónicas de lo que vaya viendo en este juicio contra Genaro García Luna, que apenas empieza. Le decíamos que esto va para largo, por lo menos se estiman los especialistas unos dos meses en lo que se desahogan pruebas, en lo que la Fiscalía presenta sus eh, testigos, en lo que la Defensa también presenta los suyos. En fin, es un proceso que está comenzando. Oiga, y le comentamos y es un tema que le planteamos hoy como pregunta también del día. Esta decisión que toma ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en julio de 2022 para el gobierno de Yucatán. Eh, se discutió y aprobó la Corte que ninguna persona que tenga acusaciones de violencia de género Puede ser violencia de tipo vicaria, o sea, deudores alimentarios Que no le paguen a sus parejas pensiones alimenticias O que no den para el sustento de los hijos Abusos de violencia y maltrato físico, acoso sexual, violencia sexual Cualquier tipo de delito de género que del que haya sido acusado una persona Le impide ser candidato a un cargo de elección popular Milka Ramírez nos platica
6: en términos generales existe unanimidad de nueve votos a favor del sentido del proyecto, salvo por lo que se refiere a las porciones normativas indicadas por el señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena.
11: Los deudores alimentarios y violentadores domésticos no podrán acceder a puestos de elección popular. Así lo aprobó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación con nueve votos a favor del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán. Se trata de la acción de inconstitucionalidad 98, diagonal, 2022, interpuesta el 7 de julio del 2022 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así, la Corte ratificó la constitucionalidad de las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de instituciones y procedimientos electorales, de transparencia. Acceso a la Información Pública y de Partidos Políticos y del Código de la Administración Pública. Los deudores tampoco podrán acceder a puestos de la Comisión de Derechos Humanos Local hasta que se pongan al corriente con su obligación. En el mismo sentido, la Corte aprobó que los sentenciados por violencia familiar, deudores alimentarios y por violencia política de género, no puedan ser candidatos a puestos de elección popular en Nuevo León. El proyecto fue elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
8: Por la vía de restringir el acceso a cargos públicos de personas violentas en contra de las mujeres o de su propia familia.
11: Se trata de la discusión de las acciones de inconstitucionalidad 50 diagonal 2022 y sus acumuladas promovidas por el poder ejecutivo federal, por movimiento ciudadano, por la comisión nacional de derechos humanos y por el movimiento de regeneración nacional en contra de las disposiciones de la constitución y de la ley electoral de la entidad. En a la una preguntamos qué opinan sobre este tema. Esto fue lo que nos respondieron.
8: Estoy de acuerdo y felicito a la Suprema Corte de Justicia la medida que toma de no permitir que personas puedan estar en la política o tengan cargos si no están cumpliendo con sus obligaciones, como son las pensiones alimenticias.
11: Completamente de acuerdo con lo que emitió la Corte respecto a los deudores alimentarios para que no puedan tener un puesto o un cargo en la administración pública. Porque a ellos se les hace muy fácil dejar a sus hijos, darse a la fuga, no pagar nada. Y ellos siguen su vida normal. Estoy de acuerdo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los padres que no pagan las pensiones alimenticias no tengan ningún cargo público, porque si no pudieron pagar una obligación que tienen y un derecho de los hijos, menos van a poder cumplir con un cargo público. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
9: Este,
4: este criterio que fija la Corte, que se aplica ya por lo pronto al Estado de Yucatán y también al caso de Nuevo León, porque también había un recurso similar, pues es un criterio que ya van a atender los jueces a nivel nacional. ¿eh? Cualquier persona que se postule que se haya sido acusado de violencia de género, violencia vicaria, violencia física, maltrato, acoso sexual, acoso laboral, puede ser impedida de participar en un proceso electoral. De ser candidato a un cargo público Y esto inició, le decía, en el gobierno de Yucatán Fue el, el gobierno de Mauricio Vila El que eh, manda esta iniciativa al Congreso de Yucatán La aprueban Y luego, extrañamente, se inconforma La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Y dice que es inconstitucional esta medida Y la lleva ante la Suprema Corte La Corte termina dándole la razón al Congreso Y al gobierno de Yucatán en esta ley que pues fija un criterio a nivel nacional. Y precisamente para hablar de este y otros temas, saludo con gusto en la línea telefónica al gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila. ¿Cómo está, gobernador? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Salvador. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
4: Oiga, pues de entrada, este triunfo que logra eh, su gobierno y el estado de Yucatán, eh, pues en esta tema de el, la famosa 3 de 3 que ustedes impusieron para que los eh, la gente que violente los derechos de las mujeres no pueda ser candidato a un cargo de elección.
1: Pues mira, más que el triunfo de un gobierno, creo que es el triunfo de las mujeres de También. Yucatán, que desde, que desde la sociedad civil impulsaron esta iniciativa, y bueno, no a nosotros la verdad nos llena de gusto que se haya aprobado eh, esta iniciativa en el Congreso de Yucatán, y que ahora no la, la Suprema Corte de Justicia, la declare Constitucional... La verdad es que a mí me pareció increíble y hasta el momento no puedo entender cómo la Comisión sí. de Derechos Humanos está más preocupada por defender a los deudores alimentarios que a las mujeres que son violentadas y que no reciben su pensión alimenticia para sus hijos. Pero bueno, creo que el tiempo puso las cosas en su lugar uh -huh. y seguramente pues esta ley que ahora empieza en Yucatán seguramente se empezará a replicar en muchos estados
4: de la República. Sin duda alguna, como bien dice usted, era una demanda de los colectivos feministas de la lucha en defensa de los derechos de las mujeres, una demanda que tenía ya tiempo planteada y que se hace realidad. ...a través de este fallo de la Corte y de la iniciativa aprobada en Yucatán. Gobernador, lo vimos rendir su informe de labores el pasado domingo, cuatro, cuarto informe ya de, de labores. Está pues usted enfilándose ya la última parte de su sexenio y yo le quiero preguntar, a partir de lo que informó usted a los yucatecos este domingo, ¿cuál es en este momento la situación que usted reporta en el estado de Yucatán?
1: Pues mira, eh, Salvador, afortunadamente eh, Yucatán sigue siendo el estado más seguro de todo el país. Yucatán, un estado donde estamos teniendo eh, crecimiento económico, donde hemos recuperado los empleos que perdimos durante la pandemia, donde rompimos récords de llegada de turismo y donde también, pues poco a poco estamos eh, haciendo que los empleos no solamente lleguen a la ciudad de Mérida, sino que lleguen a todos los rincones de Yucatán. Así que, pues nos hace falta mucho por hacer, pero pues la verdad creo que vamos por buena ruta y nos queda un año, nueve meses para seguir eh, trabajando y siguiendo, consiguiendo, pues en el alegro de, de todos, ¿no? Que es que en base a nuestro esfuerzo y a nuestras capacidades, podamos mejorar las condiciones de nuestras
4: familias eh, Está el tema de la seguridad Que ya lo comenta usted y que yo siempre se lo digo Cuando platicamos de este tema Es un caso excepcional a nivel nacional Pocos estados pueden presumir estos niveles de seguridad Como los que tiene Yucatán Que pues tiene que ver con un trabajo Digamos de inversión en, en las policías civiles Ahí no tienen necesariamente Aunque tienen presencia de la Guardia Nacional No se basan en los militares para la seguridad
1: Sí, mira, yo creo que la estrategia de, de Yucatán tiene tres vertientes diferentes. ¿no? La primera, una excelente coordinación con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, a quienes les agradecemos todo el apoyo que nos brindan. Lo segundo es la capacitación y la dotación de tecnología como cámaras, como actos lejores de placas, como nuevo centro de monitoreo para nuestra corporación. Y el tercero y el más importante para mí, eh, Salvador, es eh, el mejorar las condiciones de nuestros policías, que sepan que si son buenos policías van a tener las necesidades básicas de sus familias solventadas. Y hoy te quiero decir que somos la única policía del país que le brinda a sus elementos un salario eh, por encima del promedio a nivel nacional, que sube 10% este año, acceso a servicios de salud para ellos y su familia, la única policía de todo el país que sus elementos cotizan en el Imponavit y como cualquier otro trabajador pueden sacar una vivienda, una vivienda y todas las hijas o hijos de policías que me presenten, que los aprobaron en cualquier universidad del Estado, pública, privada, la más cara, la más barata, les damos cien por ciento de inscripción, cien por ciento de colegiatura y 2.600 pesos bimestrales para sus gastos de alimentación y transportación. Entonces, esto nos está dando muy buenos resultados, no solamente somos el estado más seguro del país, sino que reducimos 66% la incidencia delictiva, y bueno, yo creo que esto sienta las bases del futuro de la seguridad en Yucatán, y que tenemos que conservar.
4: ¿Cuánto gana un policía, ahora que dice usted que está por arriba del promedio a nivel nacional, en cuánto gana un policía en Yucatán?
1: Mira, un policía a nivel nacional el promedio estamos hablando como 12 mil 500 pesos, en uh -huh. Yucatán ya están ganando por encima de los 15 mil pesos uh -huh. estamos hablando que acuérdate que también eh, a nivel nacional existe pues una, unos salarios que son muy diferentes en el sí. norte y en el sur, pero bueno, este salario se complementa con el tema de las becas, con el las tema de servicios de salud, uh -huh. ¿no? las prestaciones que son únicas, no, las que se tienen en la policía
4: de Yucatán. Claro, que no las tienen lamentablemente otros policías en otras entidades y esa seguridad se traduce pues en un estado que está atrayendo mucha inversión, inversión en turismo, desarrollos inmobiliarios. Cuando uno va a Mérida, hemos tenido la oportunidad de visitarlos recientemente, se ve esta, este auge económico y entiendo que también las cifras de crecimiento del estado es de los pocos estados que a nivel nacional están por arriba del promedio nacional.
1: Sí, mira, la realidad es que hemos hecho un gran esfuerzo para salir a promover a Yucatán, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con muy buenos resultados eh, para darte un ejemplo, no, el, el sureste no se distingue por atraer mucha inversión extranjera. Uh -huh. Durante los primeros nueve meses del año, Yucatán fue el estado con el mayor incremento de inversión extranjera directa de todo el país. Y hoy tenemos más de 260 proyectos de inversión que se están desarrollando. Empresas como Amazon, como Tesla, como Walmart, como Accenture, como Airbus que están invirtiendo en Yucatán. Y por supuesto, no, el tema del crecimiento inmobiliario atraído por el tema de seguridad y calidad de vida.
4: Y esto se refleja también en cifras de empleo. ¿Cómo va el empleo allá en Yucatán?
1: Pues mira, vamos muy bien, eh, Salvador, porque perdimos mil empleos en la pandemia, pero ya generamos 60.000, ya tenemos, eh, pues ahora sí que eh, más de 30.000 empleos más de los que teníamos antes de la pandemia, y por primera vez en nuestra historia superamos la barrera de los 400.000 trabajadores afiliados al Seguro Social, ya andamos en mil empleos formales, pues lo cual también nos da mucho gusto porque ya no solo es como antes, que solamente en la ciudad de Meira, sino que hemos hecho un gran esfuerzo para que esos empleos también lleguen al interior del Estado, y la gente de esos municipios no tenga que viajar o trasladarse para poder encontrar un buen empleo.
4: Y todo esto también pues lleva al, a hablar usted de inversiones de empresas importantes, algunas transnacionales incluso que están interesadas en invertir en Yucatán y también el otro tema que entiendo la industria importante a nivel local es el turismo que está también creciendo.
1: Sí, por supuesto, mira, durante el año pasado fuimos el tercer estado con mayor inversión turística del país más de 25 mil millones de pesos en proyectos eh, turísticos y bueno, pues la verdad es que este año 2019 el año 2019 era el año que más turistas habíamos recibido en nuestra historia pero el 2022 ya lo superó, rompimos récord de turistas el aeropuerto de Mérida se está ampliando hoy tenemos más rutas aéreas que las que habían antes y ampliándose también en su infraestructura eh, hoy, por ejemplo, Chichen Itzá, la zona arqueológica más visitada de todo el país por encima de Teotihuacán y hoy otros destinos ¿no? como Valladolid, como Izamal como Progreso, con un gran auge que nos está permitiendo que los empleos que genere el turismo también estén permeando en otros municipios de Yucatán y ya no solamente en la Ciudad de Media.
4: Ahora, gobernador, estamos conversando con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila del Partido Acción Nacional. A partir de estas cifras y de estos números que usted reporta en su cuarto informe, pues eh, eh, hay una aspiración que usted y yo hemos platicado y que usted ha hecho pública de eventualmente para el 2024, tiene que ser ya casi este 2023, pues hacer, buscar su buscar la candidatura presidencial de su partido, el PAN. Usted está ya encartado, el PAN lo presentó en esta baraja de aspirantes blanquiazules, eh, incluso ya hicieron algunas pasarelas. ¿Cómo va ese tema y cómo está viendo usted el ambiente, pues para la definición de una candidatura presidencial que hoy se sabe, la panista va a ir en alianza con el PRI y el PRD?
1: Pues mira, yo creo que hoy se hable de, de la posibilidad ¿no? de que yo pudiera encabezar esta candidatura. Habla del trabajo que estamos realizando, las y los yucatecos, que hoy nos permite liderar en muchos rubros, como acabamos de platicar, seguridad, eh, crecimiento económico, empleos, cuidado y medio ambiente. Y pues por supuesto, ¿no? a cualquier político que le digas hoy te gustaría ser presidente, pues claro que nos gustaría hoy yo creo que no se trata de quién quiere, sino también se trata de quién puede, ¿no? Sí. En ese sentido, creo que tenemos que ser todos muy generosos en la alianza, ¿no? Creo que se da un muy buen primer paso. Yo quiero felicitar a Marco Cortés, dirigente del PAN, porque creo que se logra una buena negociación que permite que seamos competitivos en Coahuila, en el Estado de México, y que, el CAN, y que el PAN sea el encargado de guiar los procesos, tanto en Ciudad de México y en la presidencia de la República. Y yo lo que quiero es aportar los resultados que tenemos en Yucatán al partido. ¿Para qué? Para trabajar, ya sea en una candidatura para apoyar a quien tenga eh, mejores posibilidades. Porque mira, yo creo que hoy el, el gobernante que quiere tener futuro, primero le tiene que dar futuro a sus ciudadanos. Y por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es dar resultados. Uh -huh. Y aquí en Yucatán, Salvador, tú sabes que tenemos un estilo de trabajo que es trabajar con todos en equipo y por eso tenemos una muy buena relación con el gobierno federal, a quien le agradecemos y le reconocemos el apoyo y los proyectos que está haciendo en Yucatán, pero también con los 106 municipios de todos los partidos políticos, y bueno, pues yo creo que ese es el camino que los ciudadanos esperan menos pleitos, menos enfrentamiento y más resultados.
4: Ahora, eh, gobernador eh, eh, pues, eh, no se ve fácil el panorama para la alianza, ya lo dice usted el PAN va a conducir los procesos, que por cierto ahí se generó una polémica interna en la alianza, se inconformó el PRD, brincaron también los periodistas, porque dijeron, Marco Cortés nos decía aquí, que el PAN iba a definir las candidaturas del 2024, tanto la presidencial como la Ciudad de México, después se aclara que va a conducir los procesos, pero no necesariamente tendrá que ser un panista, sino puede ser de cualquiera de los partidos, es lo que usted me está confirmando. Ahora, lo que le quiero preguntar es, el panorama ¿cómo lo está viendo para esta alianza? Porque, pues muchos se empiezan a ver o, o creen que Morena es invencible y ahí están los tres las tres corcholatas moviéndose con sus problemas, la jefa de gobierno el canciller, Adán Augusto. ¿Cree usted que se le puede ganar a, a la 4T en el dos
1: Pues mira, yo creo que hoy eh, nos estamos dejando llevar por el tema de las de las encuestas, ¿no? Uh -huh. Y las encuestas son fotografías de momento. Hoy claramente, ¿no? Eh, este tema de las corcholatas pues llevan ya algunos meses moviéndose uh -huh. y así seguirán, pues lo cual les da una ventaja inicial pero mira, yo no creo mucho en ese tema de las encuestas, porque yo he sido tres veces candidato y nunca he estado arriba en una encuesta, he estado abajo por 25 puntos, por 15 por 10 y lo que te quiero decir con esto es que las campañas de verdad cuentan las propuestas, el desempeño de los candidatos, la cercanía con la gente, el carisma, así que yo estoy seguro que eso está muy lejos de definirse, creo que hace falta mucho camino por recorrer, y bueno, pues cada partido político o cada estos bloques que se están formando tendrá su estrategia. Yo creo que el primer paso que se acaba de dar en la alianza va por México, es muy bueno, por supuesto que todavía hay que definir mecanismos y cómo nos vamos a poner de acuerdo uh -huh. y cómo van a salir los candidatos, y yo especialmente creo que antes que eso, primero nos tendríamos que poner de acuerdo en cuál es el proyecto de claro, nación que claro. queremos ofrecerle a los ciudadanos, y ya después vemos los mecanismos, y ya después vemos quién será él o la candidata, pero todo esto pues hay que darle tiempo al tiempo, esto es algo que es primera vez que se está haciendo en el país el plantear un gobierno de coalición uh -huh. y hay tiempo suficiente y vamos a ver que avancen los tiempos y vas a ver que poco a poco las cosas se van a ir aclarando.
4: Por lo pronto Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, está apuntado
1: Pues mira, yo quiero es, me gustaría, pero quiero esperar los tiempos uh -huh. Yo los mis tiempos no son los mismos pues a lo mejor de otros funcionarios o de otros aspirantes, yo quiero concretar los proyectos que estamos trabajando en Yucatán, uh -huh. y yo no podría tomar una decisión pues hasta mediados, finales de este uh -huh. año, cuando ya estamos dentro de los tiempos legales, no los tiempos legales hoy en día eh, de pre-campañas, estamos hablando del mes de diciembre, enero, ya del 24, entonces yo quiero esperar a tomar una decisión, quiero terminar muy bien en Yucatán, quiero seguir dando resultados que al fin y al cabo creo que es lo que hoy nos está poniendo en la posibilidad, y aportar lo que tengamos para para poder eh, lograr que el PAN recupere la presidencia.
4: Pues estaremos muy pendientes Gobernador Mauricio Vila, le agradezco mucho estos minutos No hombre, al contrario Salvador un gusto poder estar contigo muy y bueno, con todo tu auditorio Muy buena tarde, vamos Hoy a,
1: a, sí. Aprovecho Salvador para felicitarte por tu cuarto Muchas aniversario. Muchas gracias, mucho
4: se exitoso. lo aprecio mucho Gobernador, gracias. Vámonos a la pausa, se acabó la primera hora y volvemos con más para usted en A La Una Útil
0: y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu Compañía diaria al mediodía.
11: Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hacer a tu te quiero comer. ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un debo que se no respeta. Tengo para ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. Y no te right back. Ya
4: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república Y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía Iniciamos la segunda hora de a la una Y también ya por supuesto la tarde de este miércoles 18 de enero Y lo hacemos a este ritmo Usted me va a decir que estoy poniendo mucho reggaetón Pero es lo que está prevaleciendo en el ambiente musical hispano ¿eh? Esta lista que le estoy presentando es la lista de Billboard De los eh, 100 éxitos del año pasado, 2022 Y todas las canciones que aparecen en español Todas son de reggaetón, no hay una sola que sea, no sé, de música regional de algún país, de, 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 de salsa, de no, el género que está predominando, no sé, para bien o para mal, es lo que se escucha hoy en el mundo hispano, es el reggaetón, y esta que está escuchando y con la que hemos regresado a iniciar esta segunda hora, se llama Envolver, la canta Anita, es una joven brasileña eh, que se volvió viral más allá de un baile que hizo ahí bastante sugestivo eh, más allá de eso, bueno, pues esta eh, canción la puso por primera vez en el mapa, es un éxito a nivel internacional, esta estrella brasileña había estado construyendo con sus letras picantes y su ritmo inóptico el descarnado reggaetón que consolidó a tal punto del de perfil de pop de Anita, le valió incluso este esta producción musical en la que viene este, esta canción que estamos escuchando una nominación al Grammy, a mejor a artista. Así es que, pues escuchemos ni hablar, el reggaetón que está predominando en la música en español y vamos a muchos temas más en esta segunda hora, le tengo todavía muchas historias noticias, entrevistas, vamos a platicar todavía con varios protagonistas de la noticia y vamos a tener por supuesto sus opiniones sus comentarios, el cotorreo informativo todo lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de A la Una, así es que quédese aquí con nosotros, le agradezco que continúe desde la una de la tarde, si nos sintoniza desde que arrancamos este espacio, y si recién nos está agarrando ahí en el cuadrante del radio en su celular, en su computadora, donde quiera que me escuche le mando un abrazo afectuoso si está moviéndose en el tráfico de su ciudad ánimo, paciencia en el tráfico, no se desespere respire y evite problemas también si me escucha en casita preparando los sagrados alimentos, que ya nos dicen varios escuchas que así es, les mandamos un abrazo afectuoso y deseamos que sus alimentos queden muy nutritivos y muy deliciosos, o sea, la gente que me escucha en la oficina, en el trabajo ahí con los audífonos puestas también le mando un abrazo, donde quiera que nos esté escuchando gracias por preferir esta opción informativa que con su gusto y su preferencia llega ya a cuatro años de existencia. Vámonos a más temas, pues escuchamos un poco más del reggaetón de Anita y le platico lo que le tenemos preparado en esta segunda parte de A la Una. Venga, venga, es el paso.
0: Oiga,
4: no me fijé que está abierto el micrófono y está, es que Milka estaba bailando. Le decía yo, venga, Milka, haz el paso. No, pero aquí está ya Milka Ramírez y José Luis Sánchez. Bienvenidos ambos. ¿Cómo estás, Milka?
11: Muy bien, Salvador. La verdad es que no creo que me salga ese paso, pero yo como señora levanto mis manos Es que
4: el paso ¿no? que hacía era que decían que lo había hecho antes eh, algún otro bailarín, no sé si mexicano, ¿no? Era un paso básicamente como de lagartija de cuenta usted, ¿no? Se lanzaba ahí al piso y empezaba a hacer como movimientos bastante sugestivos eh, tirada en el piso, ¿no?
11: ¿Te, ¿Te acuerdas que incluso hablamos que Cantinflas ya había hecho? Exactamente. Te decía paso que de Cantiflas de ya había
4: ha hecho algo parecido. José Luis Sánchez, bienvenido. Salvador García Soto, Mirka
7: Ramírez, ¿cómo están? Sí. Bonito es miércoles, feliz. mitad de semana, con muchos muchos ánimos, celebrando el cuarto aniversario. Todavía tenemos mucha fiesta, Salvador, y bueno. Todavía, a mí contento. se me hace que a José Luis sí le sale el paso de Anita, ¿eh? Ah, ya no, casi, casi 38, sí. ya no, pero bueno, uno, uno se defiende, se defiende. Pero va, salsita va, a, y vamos. José Luis claro. es de los que saben
4: coreografías enteras de canciones. Él le he visto bailar sí? coreografías de Rafael Acarra, imagínese usted. Uh. Eh, ni siquiera había nacido José Luis cuando ya Rafaela Acarra era una señorona de la. Que
7: Dios la tenga,
4: en su santa gloria, <risa> Rafaela, la gran Ved italiana hasta el Oye, cielo. <risa> vamos a tener más temas importantes. Les platico en Guadalajara vamos a hablar con la Asociación Civil Dares Mar. Fíjese qué interesante la labor que están haciendo en esta Asociación Civil: están enseñando a mujeres que viven con discapacidad visual a maquillarse. Ellas no pueden ver, pero les enseñan cómo maquillarse para lucir mejor. Y decenas de mujeres están aprendiendo de manera gratuita técnicas de maquillaje, con la cual no solamente mejora su autoestima y se sienten bien, sino también se les empodera. Vamos a platicarle esta historia allá en Guadalajara. Y en Veracruz, este martes, sepultaron a Samuel, el menor de 11 años, asesinado a balazos por otro niño de 10 años, con el que jugaba maquinitas el domingo pasado. Los autores de este asesinato, tanto el hijo como el padre, porque yo digo que ahí tiene mucha responsabilidad, el padre al tener un arma sin cuidado adecuado en su casa, pues se siguen prófugos. Oiga, y ahora aquí ¿Qué sigue? Vamos a platicar con expertos sobre qué es lo que va a ocurrir en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, sobre el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Ya le contamos todo el contexto. La CEP y el gobierno de López Obrador dijeron que ellos no pueden invalidar el título, que eso le corresponde a la universidad porque ellos lo emitieron y que tienen que resolverlo ellos. Vamos a ver qué caminos hay y en qué va a terminar este asunto mientras la ministra Yasmín Esquivel se aferra al cargo con uñas y dientes y dice a mí de aquí no me sacan de sus, no sé cuánto valen los ministros, pero fácil, unos 300 mil pesos mensuales y se los llevan. ¿eh? Ahí está este tema. Qué necesidad no tiene la señora Esquivel -Mosa, eh, porque es tiene un marido que es bastante rico y hoy está saliendo además muchos contratos que le dan al señor José María Riobo pero bueno, ahí dejemos el tema vámonos a otros asuntos importantes y ya sabe que a esta hora del programa lo más importante, lo único que importa es escucharlo a usted escuchar su voz, sus comentarios, sus opiniones que amablemente nos hace llegar y vamos eh, directo si les parece con los temas que preguntamos a plantear la pregunta importante a esta hora del programa ¿Qué dice el público? Pues mire, nada más, eh, como
7: dato y para ya este, terminar con lo que decía Salvador, un ministro está ganando ahorita cerca de 284 mil pesos con, con 284 mil 500 pesos. Ese es el sueldo neto. Mensual. Ajá, Súmale exacto, usted exacto. que
4: los bonos, que las pues, prestaciones, bla, 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 exacto. fondos de ahorro, etc.
7: Uh. Ahí nos vamos para arriba. Pero bueno, saludos a Salvador García Soto y a tu gran equipo. Eh, citar un posible regreso al Chapo a México es solo parte del acto circense del sí. inquilino de Palacio. O sea, el gobierno americano
4: jamás lo va a regresar, nos dice... Eh, Alberto yo coincido con... que el presidente le dé cabida a eso y hable de eso y diga que lo está analizando que por los derechos humanos francamente es, son ganas nada más de, de, de distraer no, de, de asuntos realmente importantes nos
7: dice Heriberto el Chapo es un distractor para la situación del metro con Claudia Sheinbaum Exacto. y en cuanto a los vetados por la elección popular por violencia de género yo creo que es un error porque es estigmatizar y prejuiciar a una persona no hay que, volverle, eh, no hay que revolver las cosas una es la cosa personal y otra es la cosa privada saludos Salvador
4: mm, muy bien ahí está. su
7: eh, nos dice por acá eh, sobre el tema del Chapo eso jamás va a ocurrir. Es un distractor lo que nos están poniendo. Hay cosas más importantes en el país como para pensar en que regrese el señor Chapo Guzmán. Y sobre el tema de si Demen o no, qué bueno. Esta ley, esta ley ojalá se haga en todo el país porque ningún violador y ningún agresor debe estar en el poder. Saludos, Salvador. Ahí está. Nos dicen también por Mira, acá. Mira,
4: puntos de vista encontrados. ¿eh? Sí, sí, pues, sí. La escucha que decía que es un tema de vida privada y la otra que dice, pues no, no tienen por qué ocupar cargos públicos quienes violentan a mujeres.
7: Eh, Cristina Rivas desde Tlalnepantla nos dice, el Chapo debe purgar todos los delitos que cometió en los Estados Unidos. ¿A quién México, los mexicanos de bien no lo queremos. Además, opino que otra cortina de humo lo que nos están poniendo desde Palacio. Sí,
4: imagínate dice. si lo llegaran a traer. Oh, bueno. En el hipotético, muy hipotético sí. caso que esto pudiera Guajiro. ocurrir, yo creo que es eh, prácticamente imposible, pero pues operaría desde la cárcel, como hacen sí. muchos narcotraficantes, ¿no? O ¿No sea, les vuelve a escapar. Exactamente, les vuelve a hacer otro túnel, Mica? ¿Sí? Porque además es buen ingeniero el Chapo, ¿no? Sí. Así Hace sus es eso. túneles como <ríe> si fuera topo el
7: canito. José García dice: el señor Joaquín Guzmán lo era, no regresará ni por un milagro a nuestro país. Y los derechos de el Chapo se perdieron desde que él rompió al actuar Exacto. en contra de los mexicanos, asesinando, secuestrando, desapareciendo. Esos derechos los perdió el Aparte señor Aparte el presidente habla,
4: habla del derecho a la vida del Chapo, porque si no lo están matando, eh. Lo tienen encerrado y se va a estar ahí hasta que, pues literalmente hasta que sí. fallezca o ya no, porque es cadena perpetua lo que sí, le dieron. Sí, claro, ¿eh? Pero no, que yo sepa, no lo están torturando, no lo no. están se en una cárcel en Estados Unidos que no, no es nunca agradable estar en ninguna cárcel Pero si comparas una cárcel de Estados Unidos Con las de México, yo creo que allá tienen Todavía sus ventajas, aun cuando son Mucho más estrictas las vigilancias, ¿no?
7: Sí, asegura, bueno los menos se encuentra en la, el en la, en penal De ADX Florence, en Colorado Es un penal de máxima seguridad Y bueno, se quejan de que no puede salir Que está en una que está en una celda pues Lo que no, corresponde no, sí. al nivel de delitos que cometió Exactamente, pues nada más y nada menos Y también nos dicen eh, por acá eh, Salvador García Soto, el Chapo jamás debe regresar A nuestro país, él fue uno de los principales alentadores De la violencia durante la última sí. década, como por qué lo querríamos en México. Saludos, Salvador. Pues sí. Nos dicen por acá. Gracias, eh, saludos. Eh, Walmart me agrada, nos dice Saúl Rabiela. Walmart me agrada, pero es muy hipócrita. En algunos estados de Estados Unidos uh -huh. los cigarros no están en exhibición y en Canadá ni se diga. Allá los cigarros solamente se los compran quienes lo consumen y son
4: carísimos, sí. cerca de tiene, 300 pesos una cajita. Tienes razón, eh, ya esta disposición que, es, que está causando esta polémica en México, sí se aplica ya en varios países del mundo. María Teresa Hinojosa nos dice que el Chapo se quede en Estados
7: Unidos. Allá debe condenar su, su condena Aquí aquí no lo queremos Nos dice por acá el señor Rolando Desde Ciudad de Carmen, Calpeche Sobre la primera yo creo que no debe regresar Y sobre la segunda es una buena, una buena decisión Para tener a buenos gobernantes Una persona violenta no
4: puede dirigirnos Saludos Salvador, nos dicen también por acá Claro, muchas sí. gracias Vamos contigo Milka a ver qué dice la comunidad twitter Ahora regresamos con José Luis para sí, más sí. saludos
11: En twitter sobre el tema del chapo El 69% dice que debe de quedarse en Estados Unidos El 3% que debe de regresar a México y el 28% dice que solamente es un distractor. Uh -huh. Sobre el tema de, bueno, eh, la violencia, la de, violencia género de género. violencia y, y,
4: y, 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 la, y el impedimento para que quien la cometa se postule a cargos públicos, ¿no?
11: Correcto. El 86% dice que está bien, que no pueden tener cargos y el 14% dice que no afecta a lo personal, a lo profesional.
4: O sea, es mayoritaria la opinión.
11: Que dice que está bien. A favor, bien, que, que está bueno,
4: bien y, la medida. Pues, mira, yo, yo entiendo lo que decía el Escucha, a veces se cometen errores, ¿no? Hay que reconocer que tenemos a veces, eh, no no sé, educaciones y, y virilidades muy nocivas, muy tóxicas, ¿no? Uh -huh. Y hablo del caso de los hombres porque son los que más cometen este tipo de violencia, aunque también hay mujeres, ¿eh? Claro. No, no, es, no es la regla, pero también hay mujeres que incurren en violencia de género. El tema es que eh, sí, yo puedo entender que se cometa un error y que se incurran este tipo de conductas, milka Aquí lo que se está buscando sancionar es a quienes incurren, eh, eh, pues, de manera consintudinaria. Y, y frecuenten este tipo de, de conductas ¿no?
11: Sí, correcto yo, Y yo creo que está bien ¿eh? Porque al final a, Alguna vez hablando con una persona Me decía Tienen que entender Cuando tienes una responsabilidad claro. Tú como, como funcionario Como empresario Como trabajador en general Tienes una responsabilidad Y si no puedes atender Las responsabilidades en tu hogar Cómo puedes entonces ser alguien de confianza para, o para un cargo para público, o para un cargo de dirección,
4: coincido totalmente contigo.
7: Más mensajes, sociales, más sí, saludos. Sí, nos dicen desde Tuxla Gutiérrez, saludos hasta Chiapas, Juan saludos Manuel Saludos a los tuxlecos. Aplaudo la determinación de la Suprema Corte de Justicia para que los violadores y los aquellos violentadores de familias no estén en un cargo. Lo que no entiendo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
4: Pues no se esperaba otra. Cosa. Es lo que decíamos y lo que preguntaba también el gobernador, porque esta este, esta controversia sí. constitucional surge a partir de eso. La aprueba el Congreso de Yucatán como una ley para su estado y la CNDH se inconforma y baila controvierte ante la corte la CNDH que se supone que debe buscar vigilar los derechos humanos de todos los mexicanos incluidas las mujeres controvierte contra controvierte a mí me da la impresión de que fue en el contexto te acuerdas porque sí. coinciden las fechas cuando le anulan la candidatura a Félix Salgado Macedonio uh -huh. me da el contexto que fue en ese en ese tema porque a él se le anula la candidatura precisamente pues eh, por estos temas de violencia el
7: proceso justamente comienza Salvador el 2020 cuando te empieza el 2021 perdón, cuando comienza todo el relajo con Félix Salgado pero se aprueba hasta el
4: 2022, pero sí se suma o se sube esta iniciativa en el 2021 en este y, contexto. Y mire el, la, la sorpresa que causa, pues yo creo que a partir de que está ahí Rosario, eh, Piedra eh. y Barra, ya nada nos sorprende eh. Rosario es totalmente, digamos alineada con la 4T y cada mayoría de sus acciones corresponden a la ideología de la 4T.
7: El señor Fernando desde Zapopan, Jalisco nos dice yo ya quiero que sea 2024, voté por el presidente López observador y hoy me arrepiento de haber Bien. votado porque sigue... Bienvenido al a club
4: narcos. señor,
7: <ríe> <ríe> bienvenido al club, cada vez somos
4: más, más mexicanos arrepentidos.
7: Eh, si tenemos problemas con las series y corridos de narco, ¿no es igual de grave que la música del reggaetón? Nos dicen por acá eh, a Pedro Ramírez nos manda este mensaje, además el reggaetón
4: a veces es violencia de género saludos, nos pones y nos dice Sí, pues. hay un reggaetón bastante tóxico que han ido tratando sí. de eliminarlo, ¿eh? porque también sí. hubo movimientos, Milka lo sabe bien, de, de mujeres de, de, de feministas que protestaron por este tipo de letras y han ido cambiando un poco, evolucionando las letras ¿no?
11: Sí, ahorita es como un reggaetón rosa, ¿no? vamos a llamarlo sí, de alguna manera Incluso
4: muchos reggaetoneros hombres hacen canciones a favor de las mujeres, sí, ¿no? También. Pero digamos, sí, en esencia, sí, tienen tiene, tiene mensajes bastante misóginos algunos de ellos, ¿no? Por acá nos piden unas felicitaciones, Salvador Mañitas
7: a Luis Enrique, que cumple años, 22 añotes para Luis Enrique. Ay, le mandamos un abrazo. Felicidades. felicidades. Luis Enrique, hasta Oye, Tepic, Nayarit, le mandamos un abrazo. Quien tuviera 22 años, Uf. Luis Enrique, aprovecha, aprovecha
4: esa etapa de la vida que es bella oye y también estas mañanitas es para la hija de Rubén Esponda nuestro productor Regina Sofía Esponda le mandamos un beso y un abrazo porque está cumpliendo un añito de vida un añito apenas un añito comienza chuladas, su, como su, Max. Su, su paso por este mundo sí. oye en el caso de los 22 años a ver tú te acuerdas cuando tenías 22 José Luis sí estaba en la
7: carrera en la septiembre estudiando con todo y andábamos Mario Maldonado y yo andábamos de, de, rolando por eran la vida que compañeros
4: de, de generación son compañeros de son generación Mario Maldonado y José Luis Sánchez es, y, de a a a y de parrandas también y de parrandas y Milka
7: ¿tú
11: uh. te acuerdas? Sí, claro, estaba, estaba trabajando como asistente en el Senado ah, Ya habías terminado eso. la carrera ya, ya había terminado ¿A los, 22? Los, vale. los 21
4: Sí, yo también terminé a los 21 oh, la, la carrera, también ya andaba trabajando a los 22 Sí, ¿Eh? sí yo qué, también, qué época parece, tan también bonita. Yo eso, creo que sí, de las épocas, salvo su mejor opinión eh, De las épocas más eh, Bonitas de la vida, todas tienen lo suyo eh Cada edad tiene lo suyo, yo creo que hay, hay que Vivirla y disfrutarla cada etapa de la vida Pero de los 20 a los 30 yo creo que es un Digamos nuestra, nuestro momento De, de sí, florecer, ¿no? Sí, todavía no tienes responsabilidades O por lo menos no las que tienes de
7: adulto No tienes que pagar impuestos, no tienes que hacer muchas ¿Y tienes cosas juventud. Y Toda la
4: Tienes uh, el divino tesoro para uh, uh, comerte al mundo. Exacto, Pero bueno, saludos y felicidades a todos los
7: cumpleañeros. ¿Más mensajes? Tenemos más mensajes. Salvador, nos dice por acá Patricia González. Nos dice, Salvador, el Chapo es una persona que asesinó a miles de ¿Sí? personas, lo podemos asegurar. ¿Por qué querría un presidente analizar la posibilidad de
4: traerlo a nuestro
7: país después de tanto mal que hizo? Ahora, si lo trajeran, no hay penales con suficiente seguridad para mantener a un capo de ese nivel.
4: Pero además una incongruencia total lo que dice López Obrador, porque México se lo entregó a Estados Unidos en extradición. Exactamente. Entonces, si lo entregaste es porque te entendiste que tenía acusaciones graves y que ya iba a ser juzgado. Entonces, ¿cuál es el sentido de regresarlo? Es totalmente... De los abogados puedo entenderlo, ¿eh? que andan ahí promoviendo esto y tratando de presentar al Chapo como una víctima, pero que el presidente compre esto, francamente parece absurdo. Nos dice aquí por acá, Regina Re Regina Loe, Regina Loera, fíjate, Regina Loera. Ay, ¿No será sobrina? No, esperemos que no, pero saludos Regina. <risa> saludos, Regina.
7: Ah, esta le gustaba Madero, nos dice, es una gran noticia, no lo sabía esto, de que ninguna persona, ya que sea violenta en cualquier tipo de eh, que
4: ejerza violencia, pueda llegar a un cargo. Es una gran noticia. Mire, lo que, andadores. lo que dijo la corte, lo que emitió en el fallo en el caso de Yucatán y de Nuevo León, porque son uh -huh. dos estados, sienta un criterio. Y a partir de eso, si cualquiera que nos escucha sabe que un candidato que está postulando a diputado de su colonia es un golpeador de mujeres, un violador o que no le pagaba pensión a sus hijos, puede, de, puede poner una denuncia y los jueces tendrán que aplicar el criterio que ya estableció la Corte. Por eso se dice que van a ser ahora impedidos. Bueno, pues gracias, Milka. Gracias, José Luis. Gracias los bueno, los antes de dar las gracias, ¿hay cotorreo? ¿Hay cotorreo? Sí, hay cotorreo. ¿Sí? ¿buen cotorreo? Sí, ¿Sí? claro. Vamos a vámonos al cotorreo de información.
0: Cotorreo informativo en A la Una. Salvador García Soto.
9: Cotorrear.
4: Hace mucho que no cotorreamos la información Milka que nos traes.
11: Ay, Salvador, vamos con esto. Rata y
4: Ay, ay, ay Animal ¿Es Shakira?
9: La de la Por ahí
11: va
4: <risa> Más o menos Paquita la del barrio La gran Paquita
11: Pues es que la gran Paquita Es cantante ya se postuló A un cargo público Pero aparte de todo Ajá. Consejera O sea, ella da consejos ¿Te acuerdas de cuando dijo Que le chuparan la mollera A Ah, sí, que
4: pues se le caía la mollera Que había que soplarle
11: Pues ahora precisamente Le mandó un mensaje a Shakira Mostró su solidaridad con Ah, venga, buena a ver mujer.
4: Ella tiene autoridad En sí, esto de o sea, las letras de, de... ¿Escuchamos? De desamor Venga
11: mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy paquita la del barrio. Por ahí supe que tuviste, pues, un problema con, con, tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer. Y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Este, pues, qué te puedo decir? Que le hice muchas ganas. Este, lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, amiga. Así es que no te preocupes.
3: Maldita ah, Qué
4: bonito mensaje había, ¿no? sí, de solidaridad, un lindo, ¿no? Un lindo, ¿eh? De alguien que también sufrió traiciones y, ¿no?
3: Bueno,
11: Shakira yo creo que lo sacó un poquito menos fuerte en las letras de, de Sesión 53. A comparación Todo de un página?
4: debate que provocó esa canción, no, En ¿eh? sí, de sí, todas sí, sí, las sí. mesas el fin de semana que estuve en una comida y estaban debatiendo o sea, si yo... era o no esta frase de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ahora facturan.
11: Me cae que, o sea, de que Shakira factura sus desamores, los factura, ¿no? También lo hizo con antología también, y, y, claro, y,
4: pero... cuando cuando cortó a de la rúa, te acuerdas, ¿no? sí,
11: nosotras no, creo que hasta endeudadas. ¿qué? Bueno
4: <ríe> <ríe> Vamos contigo, José Luis Sánchez. Salvador,
7: antes de empezar, vamos a escuchar esto. Nos queda... Y se
4: me hace que José Luis está enamorado pues no, la verdad es que esta canción dice dice Me gusta ah, más el vino ay, que el amor bueno, bueno, yo no dije de qué estabas enamorado
7: <risa> Bueno, aunque ya no tomo, pero bueno Aquí les voy a contar porque hay un viejo dicho y Que dice que los vinos entre más viejos Mejores, ¿no? Así sí. dicen, incluso hay un piropo Que dice que eres como los vinos Sí, sí, que, que te, te vas más añejando más y vas agarrando más Exactamente.
4: Consistencia, Ahora, cuerpo
7: ¿Qué les diría yo si hay un vino Que tiene 1700 años de antigüedad? Ah, ¡Ándale! Claro, ahí está. Pero ese ya está, ha de ser puro bueno, pues, vinagre ¿no? Historiadores, fíjate, historiadores y expertos vinico, vinícolas, vinícolas Se están peleando o están debatiendo Si abrir la botella más, más longeva De vino que, que se ha descubierto Tiene 1700 años de antigüedad Es una botella de vino llamado Speyer Y se encuentra en el museo histórico de Palantadino Allá en Alemania uh -huh. Fue encontrada donde, se, o donde en algún momento estuvo el imperio romano En el año 325 después de Cristo Y fue enterrada junto con un, un, eh, un Emperador romano Esta botella no está sellada con corcho Porque antes obviamente no existían los corchos uh -huh. Pero está sellada con eh, cera Porque ah, ya tenían Manejo de la cera. cera. Claro. La botella, para,
4: va te la vamos a subir ya a se ve, sociales, ya se ve muy raro el contenido, muy
7: viejo. Vamos a, vamos a compartir la imagen en, en arroba ese Garzoto para que usted la pueda ver. Sin embargo, a pesar de, 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 de los años que tiene, gracias a este sello se ha conservado herméticamente. Sin embargo, bueno, pues los procesos de 1700 años han hecho que se vea así. Ya les digo, te las vamos a subir. Y están debatiendo si abrirla o no abrirla para probar a qué sabe este
4: vino de 1700 años. Yo no lo años. probaría. ¿Tú lo probarías? Y yo... ¿Tú, Milka,
9: probarías el vino si nos de 1700 da
10: una?
4: años?
11: Ay, no se Es que mira el color ya, no, antes, ya no, parece no como se me... que no, se
4: como que es una muestra de laboratorio, de eso que lleva usted Ay, para no, sus no, análisis. Exactamente, ya parece eso, pero bueno,
7: se están debatiendo, les digo, 1700 años, 1700 años. Ahora, el tema aquí es que los expertos dicen, no porque esto podría contraer no solamente enfermedades para quien lo pruebe, claro, sino además la poder... cantidad
4: de bacterias que debe Exacto, tener ya. es
7: parte de la historia y esto, y esto en lejos es como si quisiéramos destruido llevarnos a casa cualquier objeto histórico. Entonces o están ya, debatiendo ya. si la abren o no, pues no ahí la. Ahí está.
4: Muchas gracias. Milka, muchas gracias, José gracias, Luis. Gracias, ti, Salvador. Y vámonos a otros temas importantes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
4: Vamos hasta Guadalajara porque Adriana Luna, corresponsal allá en Jalisco, que le mandamos un abrazo, nos subió un video, por cierto, de un vendedor, expendedor de periódicos que está ahí en la glorieta Minerva, que siempre nos escucha, ¿eh? mandó el video donde el señor tiene su radio prendido y ahí está escuchándonos todos Ya días a la una, le mando un abrazo, Carlito se llama el expendedor que está ahí en una de las esquinas de la Minerva, un abrazo para usted que siempre nos escucha allá en su puesto en Guadalajara, Jalisco, y precisamente Adriana nos mandó esta historia de una labor eh, muy, muy loable que está realizando. La Asociación Civil Dar Samar es Están enseñando a maquillarse a mujeres que viven con discapacidad visual, a mujeres ciegas que pues aprenden de esta manera pues a sentirse mucho mejor, a verse mejor y también a empoderarse.
8: Mayra estudia la licenciatura en Política y Gobierno en la Universidad de Guadalajara y trabaja como vendedora en una tienda para mantener a su bebé. Hoy decidió darse un tiempo a sí misma y aprender a maquillarse. Escuchemos por qué yo siempre he querido maquillarme pero como no alcanzó a ver yo creí que, este, que no se podía y después empecé a conocer a chicas que iban muy muy guapas pintadas y que eran ciegas entonces este me nació tantito la envidia y <risa> yo también quiero me pinté los labios el rostro los pómulos y las pestañas el curso les ha enseñado a estas chicas ciegas algo más que labiales, sombras y rímel. Han aprendido a reconocerse, saber quiénes son y cómo las perciben los demás. Aunque ellas no pueden ver su rostro, sí logran sentirse bellas y empoderarse. De su rostro, pues bueno, aprenden a identificar cómo está cómo está su nariz, sus ojos, si son ojos encapuchados, si son si son estiraditos, alargados, su nariz también, si su nariz está afilada, si está chata, sus pómulos también, empiezan a identificar también qué tipo de rostro tienen, si tienen un rostro cuadrado, un rostro, de, rostro rectangular, ven sus cien, si tienen entradas, o sea, se hacen más conscientes de su rostro y empiezan a tocarse mucho más. De hecho, alguna de ellas me dijo, hoy me sentía muy triste... Y me empecé a tocar mi cara y cambió mi estado de ánimo. Entonces, eso es lo que hace el curso de camino ah, Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Ahora hasta comparten lo aprendido. Asesoran y maquillan a otras personas. Sin duda, ellas nos enseñan una belleza diferente. Desde Jalisco para la Una, con Salvador García Soto, Adriana Luna, Heraldo Radio.
4: Bueno, pues qué buena labor la que realiza esta asociación Dar Esamar. Si usted nos escucha en Guadalajara y está interesada en estos cursos de maquillaje para personas con discapacidad visual, están en Facebook como Facebook Diagonal Cosméticos y algunas cosas o Facebook Facebook Diagonal Dar Esamar el número para que los contacte 33 19 66 108. Bueno, pues vámonos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en esta segunda hora de a la una.
8: To my own devices, they come with prices and vices, I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming, one day
0: I'll watch as you're leaving, cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me, Hi, I'm the pro.
4: 2 de la tarde con 31 minutos estamos regresando de esta pausa con esta canción que se llama Antihero o antihéroe. la canta Taylor Swift Aparece en la lista de Billboard en el número 5 No podía faltar Taylor Swift Que es una de las cantantes más escuchadas en este momento En, la, en el mundo Y esta canción es eh, particularmente interesante Porque habla sobre la vida de una persona eh, que, que tiene dismorfia corporal Yo preguntaba y ahora me han dicho José Luis y, y, y Rubén ¿Qué es la dismorfia corporal? Pues es un, una enfermedad eh, mental en la que la gente no se acepta o sea, se ve siempre mal o sea, siempre que se ve al espejo dice estoy muy feo, no tengo unos ojos horribles tengo un cuerpo horrible mi cabeza está mal, mis manos están mal o sea, no aceptan su cuerpo pues para que me entienda y eso los hace sentir eh, pues con una autoestima muy baja eso es la dismorfia corporal Y a eso le canta Taylor Swift en esta canción El impacto de este tema generó una ola de testimonios En redes sociales como Instagram y TikTok Donde jóvenes, adolescentes y personas Compartieron sus sentimientos Sobre este, esta problemática Dando cuenta de las dificultades de vivir Con este trastorno Como también muchos cuestionamientos acerca de esta afección La letra dice en alguna de, la, de sus partes No deberían Dejarme sola. Eso trae su precio y sus vicios. Termino en crisis. Es un cuento tan viejo como el tiempo. Me despierto gritando por haber soñado que un día te veré yéndote porque te cansaste de mi forma de ser por la última vez. Habla pues de la no aceptación a veces de... Pues como uno es, ¿no? no aceptar su cuerpo, no aceptar eh, porque se siente menospreciado, se siente que no no es adecuado o no, no le gusta a la persona, simplemente no acepta sus características físicas. Ahí escuchamos un poco más de Taylor Swift y esta canción de Antihero y seguimos con más para usted aquí en La laguna.
6: Buenas tardes, Salvador. Se lavaron las manos, dijo el presidente el viernes, como Poncio Pilatos. Y lo dijo sobre el caso candente de la plagiaria Esquivel. Pero nosotros, concluyó, lo vamos a resolver. Y lo resolvieron el lunes, como Poncio Pilatos. Se lo regresaron a la UNAM. La discusión así es, ¿quién debe anular un título? Pero aquí está el detalle. El problema no es un título, ni quien deba anularlo, sino un plagio. Una vez más nos han cambiado el fondo de la discusión, título por plagio. Lo que debe de castigarse aquí no es a un documento, sino una conducta y el sujeto de la misma. Lo más ofensivo, sin embargo, es el cinismo. Sí, sí plagió, pero Sheridan, dijo el presidente, es más corrupto. Y suponiendo que así fuese Sheridan, no es ministro de la Suprema Corte. Y la alumna Esquivel sí. Y protestó guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y que si así no lo hiciese, la nación se lo demande. Y esto último es lo que no alcanzan a ver. No será el presidente, la UNAM, la CEP, la ética, el decoro, la dignidad o la honra quienes le reclamen a la alumna Esquivel. Su plagio, será la nación misma al tiempo. Buenas tardes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, interesante, como siempre, las reflexiones de Luis Farías Mackey. Le mandamos un abrazo a este, esta reflexión en su ojo público buscando sentido. Nos habla de este caso del plagio de la tesis y el cinismo. ¿no? La alumna Esquivel, así llama a la ministra de la Corte, que pues insiste en que no va a renunciar. El presidente ha minimizado el tema. Fíjese qué contradictorio, porque hay una declaración del presidente la semana pasada donde dice que plagio es corrupción, que es una forma de honestidad y es corrupción. Pero... Le faltó decir, nada más que si lo cometen mis amigos o mis amigas, como Yasmín Equivel, pues no es tan grave. no Aquí el tema es que ya la UNAM está pues retomando el asunto y hay un comunicado que está emitiendo la Universidad Nacional Autónoma de México sobre este caso en el que anuncian, ahora nos va a comentar José Luis Sánchez, el despido, la rescisión de contrato a... Eh, a la asesora de tesis de Yasmín Esquivel, la, señora, la mamá, profesora Marta Rodríguez José Luis.
7: Salvador, así es. Esto se da luego de que se da a conocer también esta mañana, Salvador, que Marta Rodríguez, la asesora de tesis de la ministra, en aquellos tiempos habría compartido el proyecto de tesis de su asesorada, es decir, de la
4: ministra Yasmín con Edgar Ulises báez quien uh, este, está... Esa eh, es la versión que ella maneja, ¿no? Esa es la
7: versión que ella maneja. O sea, ella
4: apoyando la, lo que dice Yasmín Esquivel, dice que ella primero empezó la tesis Yasmín, uh -huh. aunque se titula dos años después, dice que la empezó primero, y que ya teniendo la tesis de Yasmín, se la compartió a sí. Edgar Ulises Baez. Exactamente. Edgar Ulises Baez ha dicho que él en ningún momento conoció la tesis de Yasmín uh -huh. y en ningún momento le plagió nada, que él hizo su tesis, lo ha declarado. Sí, se lo dijo a Eje Central justamente hace un par de semanas. Y bueno, ante esto que ya se da a conocer esta mañana,
7: la UNAM acaba de enviar un comunicado que dice a la letra lo siguiente. Por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales, la Universidad Nacional Autónoma de México resolvió rescindir el contrato individual de trabajo de la profesora Marta Rodríguez Ortiz. Así que le está corriendo,
4: está rescindiendo su su, su Y mira, contrato. es que la maestra, al parecer, no solo hacía este, pues, ¿cómo se le puede llamar? Tráfico de tesis, ¿no? Porque era es claro que compartía tesis de algunos alumnos ya titulados con otros que se estaban titulando. Vaya usted a saber a cambio de qué, si había un comercio, una cobro, porque se pues, Suele pasar, ¿eh? Y, y están documentados casos de ese tipo, que les venden la tesis para que nada más se la fusilen y la, la publiquen. Aquí lo grave es que la maestra también habría mentido. O sea, al sancionarla una de esta manera están diciendo que también mintió, porque ella en su declaración oficial que presentó ante el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón, ella sostuvo esto, que primero fue la tesis de Yasmín, que ella la tuvo y se la compartió Edgar Ulises Baez, y que Edgar Ulises Baez fue el que se plagió. Que es la versión que maneja originalmente la ministra Esquivel. Bueno, pues claramente la UNAM no compró ese argumento y está corriendo. Prácticamente le rescinde el contrato a la profesora Marta Rodríguez.
7: Sí, el comunicado de dice que se suspenden todo el pago de salarios que tengan relación con la maestra Marta, así como cualquier
4: relación con cualquier escuela que esté vinculada con la UNAM. Y la, la gran duda ahora es qué va a ser la UNAM, ¿no? Porque ya, eh, bueno, emiten esta, este comunicado de, de, diciendo que ya despidieron, rescindieron el contrato laboral de la maestra Marta Rodríguez, la asesora de tesis de Yasmín Esquivel. Eh, pero no han dicho pues, que van a hacer ante el expediente del plagio que les devolvió la CEP, La SEP dijo claramente, la Secretaría de Educación, que ellos no tienen manera de intervenir en esto hasta que no haya una determinación por parte de la UNAM, así la llamó y de sus órganos internos, que diga si fue o no un acto ilícito el que cometió la señora Yasmín Esquivel y le invaliden el título si es que así procede. Incluso hablaron de una denuncia ante las instancias jurisdic jurisdiccionales correspondientes. Pero para hablar de este tema, ¿qué sigue en este asunto y en dónde va a terminar? ¿O vamos a estar eternamente así entre, entre que se echa la bolita la universidad, el gobierno, mientras la ministra Esquivel dice yo no renuncio y aquí sigo en mi cargo? Hago contacto para hablar de este tema con el maestro Eduardo Andrade. Él es constitucionalista y fue abogado general de la UNAM. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Salvador? El gusto es mío. Muchas
4: gracias, órdenes y un igualmente. saludo a todo el auditorio igualmente, eh, oiga pues preguntarle este tema, usted fue abogado general de la UNAM y eh, todo este asunto se desata cuando el, en el primer digamos dictamen que emite la universidad y el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón, dice la UNAM que no hay normatividad interna, que hizo un análisis la abogacía general de la universidad y no encontró pues materia para sancionar o para invalidar el título de Yasmín Esquivel a pesar de reconocer que sí cometió un plagio
2: Sí, eh, yo me sí. separaría ahí dos aspectos. Salvador. Sí. Uno primero es que efectivamente el abogado general, que es la máxima autoridad jurídica de la UNAM, ya dio a conocer que efectivamente no existe normatividad aplicable, no podría intentar aplicarse un código de ética muy reciente porque sería una aplicación retroactiva, no tiene ninguna posibilidad de juzgar a un egresado porque solo los académicos en activo y los alumnos pueden quedar bajo la jurisdicción del tribunal universitario y en consecuencia no existe ninguna posibilidad de anular o de cancelar el título por parte de la UNAM. Todo esto lo explicó muy bien el abogado general. Eh, yo lo vengo diciendo desde hace, hace casi un mes cuando me hicieron la primera entrevista. Justo fue la argumentación que quería conocer porque pues, he estado ahí en esa posición y conozco la legislación universitaria. Ahora bien, la otra parte, Salvador, es lo que hay que tener mucho cuidado. No puede sostenerse que diga la UNAM que se, que se comprobó el plagio, que se probó, porque no lo ha dicho. La CES, cuando dio a conocer el comunicado, es académicamente, por ese Comité de Integridad, está planteando un indicio. Es cierto que usó la expresión copió, pero no dice cuáles son los sustentos de ese dictamen, quiénes lo hicieron. Hay alguna petición de principio fundamental cuando el asunto es conocido por ese Comité de Integridad que, por cierto, no existe en la legislación universitaria, no tiene facultades específicas, no es un órgano sancionador, no fundamentó debidamente lo que dijo en ese dictamen. Pero además, lo que se señala es que hubo una serie de comparaciones de los textos de las tesis. Y digo que es una petición de principio porque incluyeron en la conclusión lo que era la premisa. La premisa es hay dos escritos, hay dos documentos, hay dos tesis mecanografiadas que son iguales, que no tienen que ser uno de estas eso ya se sabía sí. Si comparan una con otra, pues claro que van a ser iguales, el mismo estilo, la, el mismo ritmo de relación, lo que se quiera. Lo que tenían que haber analizado es si el texto corresponde en el tiempo y dado que las partes aceptan que simultáneamente estaban trabajando ese de texto y así lo reconoce, hoy apareció publicada la entrevista de la maestra Rodríguez Ortizos, ella dice, sí, yo le pasé uh -huh. el texto de la alumna Esquivel al alumno Báez, y el propio alumno Báez reconoce que tomó partes o ideas de esos textos de la entonces alumna Esquivel. Ello comprueba, por lo menos, que los textos eran del mismo, de la misma época, del Ajá, mismo tiempo, sí, sí, sí. Que eran absolutamente coetáneos. No que uno apareció un año después del otro. Y lo que tendría que analizar un dictamen es si eran textos del mismo tiempo, cuál fue primero, Exacto. cuál es el estilo. Y el estilo tendría que compararse, por ejemplo, un escrito de esa época, del alumno Esquivel, con la tesis para demostrar a ver si es el mismo. ...lenguajes, esos uh
9: -huh. mismos
2: giros y su construcción, y eso es lo que no hizo ese comité. Uh -huh. De manera que no hay siquiera una prueba de que hubiese plagio. Y hay otros muchos elementos que lo desvirtúan, la declaración justamente de la maestra Rodríguez Ortiz, sí. que señala sí. que ella pasó el texto...
4: A, a, a Edgar sí, Ulises, pero también, sí, él, pero también Edgar Ulises ha desmentido esto, ha dicho que él no, no, no copió ningún fragmento de ninguna tesis que él hizo su tesis, lo declaró a Eje Central también, maestro.
2: Sí, ahí en la entrevista de Eje Central, Salvador, hay una contradicción, porque por una parte dice que él es primero en tiempo. Bueno, uh -huh. eso no necesariamente prueba el hecho de que se haya hecho un registro o que se haya presentado la tesis en un momento anterior a la otra tesis porque también está la prueba del registro que existe y está documentado que hizo la alumna Esquivel desde diciembre de 85 del capitulado y del nombre de la tesis, es otra cosa que tendría que analizarse en un dictamen. Ahora en la entrevista de Eje Central acepta haber tomado ideas de un documento que ahora sabe que es de la actual ministra que no la conocía en su tiempo, pero sí acepta que existió el intercambio de textos de parte de la maestra. Bueno, no dice de parte de la maestra, uh -huh. pero sí dice que no conocía a Yasmín Esquivel, pero que sí sabía, ah no, sí creo que mencionó lo de la maestra, ¿Sí? que sí sabía que había otros alumnos haciendo ese mismo trabajo y que tomó ideas, así lo dice en la entrevista de Eje Central, y en la declaración ante el notario, que el notario... Dice que no le consta que sea verdad lo que dijo el alumno, pero que sí le consta que lo dijo y que lo firmó en su presencia. Y en ese texto del notario, el alumno Baez reconoce haber tomado parte de la tesis. De la
4: Nada más que ta también, también él dice acción. que él no firmó ese, ese testimonio. O sea, lo dice en la entrevista, no. que, él, que él nunca firmó ese testimonio notariado. Bueno,
2: ahora el notario dice que sí lo firmó y dice que tiene Estamos fotografías, ahí. que tiene videos... Le, le voy a decir una cosa, Salvador, sí. yo, conociendo este caso, que lo he seguido muy de cerca, sí. y tuve a la vista las pruebas que envió desde el momento en que se llevó el asunto a la Procuraduría Local, entre las pruebas están las fotos donde el notario se encuentra físicamente en el domicilio de Edgar Ulises báez y el notario con fe pública Dice que sí, que se constituyó ahí en el domicilio de Baez, que levantó una constancia de hechos, una fe de hechos, que ratificó el contenido del escrito donde acepta haber tomado partes y que lo firmó ante el notario. Luego el notario trata de despegarse un poco del problema, no sé por qué, pero lo que él dice después es, bueno... A mí no me consta que sea verdad lo que dice el escrito, uh -huh. lo que me consta es que eso dice y que lo firmó el señor Baez, de hecho nos está diciendo, no sé si es cierto lo que dijo, pero lo que sí es cierto es que lo dijo no sé si se
4: respuesta deja claro. claro, claro, claro. De ah, ahora, de, de todo esto que nos comenta el maestro Eduardo Andrade, precisamente la carta de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, argumenta esto, que la UNAM no, no abrió un proceso interno a fondo, que no escuchó las versiones de los dos involucrados, que no les dio el derecho de audiencia, y con base en eso dice nosotros no podemos hacer nada hasta que no resuelva la UNAM. La pregunta es, ¿la UNAM va a resolver o no el asunto, o va a quedar ahí nada más como un asunto sí. anecdótico y descansado? Lo,
2: lo que yo veo, Salvador, es que ya lo resolvió. Uh -huh. La UNAM ayer, con el comunicado del, eh, y las entrevistas, pero además hubo una comunicación del abogado general uh -huh. en la que dice precisamente que la UNAM, dejando al margen el asunto del supuesto plagio, él dice, eh, palabras más, palabras menos, no había una normatividad aplicable. No podemos aplicar retroactivamente normas que pueden existir en la actualidad. No tiene facultades el Tribunal Universitario para conocer de un asunto que involucra a un egresado una vez que ya salió el egresado que era fuera de la competencia del Tribunal Universitario. No tenemos ninguna posibilidad, ningún instrumento para anular un título. Dada esa circunstancia la UNAM ya no tiene más ya no que tiene
4: nada que hacer, ni decir.
2: Exacto, nada, ya porque, es más, ya lo dijo, uh -huh. y el abogado general es la voz jurídica de la universidad. Es, al interior de la universidad, el abogado general
9: sí. es una figura
2: que tiene eh, una, una especie de equivalencia a la Suprema Corte en el Estado. Uh -huh. Las interpretaciones de la legislación, que además se publica periódicamente, ...que hace cada que hemos hecho los abogados generales a lo largo de muchos años, uh -huh. son verdad jurídica de la interpretación válida que se hace de la legislación universitaria. De manera que la palabra del abogado general ha sido ya resolutiva. La UNAM no tiene ninguna posibilidad de hacer nada y agrega, claro, ahí es donde se mete un poco de ruido, aunque hubiese existido plagio. Ahora... Lo que está demostrando la ministra actual y lo que ha dicho la maestra Rodríguez Ortiz señalan que no hubo plagio, simplemente. O sea, ya la UNAM podrá o no resolver, ya resolvió que no puede hacer nada porque no tiene instrumentos, pero ahora entiendo que el esfuerzo que está realizando la ministra es en el sentido de que no quede duda de que no plaqueó para que no haya también condenas de otro tipo.
4: no. Pues vamos a ver eh, si, si logra, eh, como dice usted, probar eso, y por lo pronto la CEP también dice que no puede hacer nada, así es que pues el asunto se queda ahí, En, en, en veremos qué, qué, qué se define sí. de este asunto. Sí,
2: pues Jurídicamente ya no hay nada que hacer. O
4: sea, ya no hay nada que jurídicamente hacer jurídicamente.
2: No procede ninguna sanción. Ni
4: ninguna ¿Éticamente, salida, moralmente, ¿sabes? maestro?
2: Sí, yo sí. creo que éticamente... La maestra, el, la ministra Esquivel, a uh -huh. mí, le digo la verdad, Salvador, me parece admirable. Uh -huh. La dignidad se muestra también cuando uno sabe que no ha hecho nada malo y que defiende su derecho.
4: Pe y su pe posición. Pero no no meritaba en ese caso una licencia mientras se aclara el asunto, digo, porque al no. final se está manchando una, una, una un poder del Estado como es la Corte, una institución importantísima no. para los mexicanos.
2: No. Yo creo que no se mancha para nada la Corte, Salvador, al contrario, la Corte está al margen de un asunto mediático que se retiró en redes, pero jurídicamente, la corte ni siquiera tiene una facultad ni uh -huh. se ve afectada por eso que ocurre en, en las redes. Aunque sociales,
4: una de sus ministras la, esté cuestionada sí, por haber plagiado una tesis, a,
2: la afectación, pero no la plagió, ese es el
4: punto que eh, no, no es que eso no es lo que tendría que probar sí importa, la ministra, pues. pues no,
2: pero, pero Salvador, usted reconocerá también que no es válido. Si usted dice al aire la, la que la ministra que plagió una tesis, Está violentando la presunción de inocencia, uh -huh. está acusándola de algo no probado. Y usted es un periodista bien profesional, con mucho éxito, estoy seguro que en todo caso diría la ministra a la que se le imputa haber plagiado una tesis, pero que no se ha
4: probado. Bueno y, pues, y no se probará, el problema es que eh, quienes tenían que probarlo o, o discutirlo dicen que no pueden hacerlo, ni la UNAM ni la CEP, entonces no. los ciudadanos estamos como, entonces quién va a resolver esto, se queda en, no. en, en una en una en lo que diga la ministra, pues habrá que ver no. si lo puede probar ella.
2: sí yo creo que esa parte es lo que te, creo que hay que rescatar, que la claro. ministra, yo creo que tiene a su favor la presunción de inocencia una duda razonable pues es que
4: cuando uno ve las sistema, tesis con todo respeto maestro pues son igualitas o sea es un plagio claro, inevitable es que, lo que usted, tiene no, que aclarar es quién plagió que, a quién ¿no? pero pero, es pero es si eso. las instancias pero renuncian a esa facultad con argumentos legales pues entonces quedamos los ciudadanos pero en la no, no, no,
1: pero los ciudadanos no estamos afectados en eso
2: directamente salvador y otra cosa que las tesis son iguales eso sí se sabe pues
4: pero sí. eso no demuestra que hubo un plan demuestra que en nuestra mamita... máxima casa de estudios hay prácticas inmorales y antiéticas ah, maestro digo no se puede dejar de reconocer sí, eso
2: pero salvador lo que ha dicho la maestra también es importante ella dice esa práctica yo lo hacía con el propósito de ayudar a los alumnos
4: a recibirse rápido no había medios bueno, si pues sí, pues sí les dejaba copiar toda la, tesis pues, la, la tesis. tesis pues no es una práctica muy loable digamos, sí, sí. más bien parece que traficaba claro. con las tesis para que, sí. pues en fin maestro ahí lo sí. dejamos se porque se, tampoco, me está se apretando probado, el tiempo probado. pero le quiero agradecer que bueno, nos dé su punto de vista sobre no, este no, tema no, no, mucho gusto Salvador, claro que sí, a sus órdenes un abrazo, muchas gracias a Eduardo Andrade ex abogado general de la UNAM es también constitucionalista, ahí está su punto de vista él dice que Yasmín Esquivel tiene derecho a la presunción de inocencia y que tendrá que probarse si ella plagió o quien plagió fue el señor Edgar Ulises Baez vamos contigo Oscar Mota y Los Deportes
0: Los Deportes en a la
12: Una con Oscar Mota Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar rápidamente cuatro temas. Número uno, eliminaron a Rafa Nadal del Abierto de Australia, otra vez las lesiones. De hecho, Rafa Nadal declara, estoy pues ya cansado de todo este tema de las lesiones y vamos a ver qué es lo que sucede. 37 años de Rafa Nadal, eh, acaba de ser padre, estamos viviendo también una época, querido Salvador, un después de, así como hay un antes de Cristo, después de Cristo, estamos viendo un después de Roger, después de Serena y seguramente y pronto ya un después de Rafa Nadal. Decía en el, tenis. el gran Renato. Toledo que la sabe virtud de retirarse a tiempo, ¿no? Y en el momento exacto donde quizá ya no estará arrastrando tanto por ahí, claro. este gran legado, que obviamente nadie se lo va a quitar a Rafa Nadal. Número dos, Alexis Vega, siguiendo con el tema de lesiones y cambiando a temas de fútbol, está lesionado de un menisco de la rodilla, se lesionó solo hace un par de días, iba tal cual disputando el partido, se mueve, se zafa, se disloca la rodilla, por lo menos ocho semanas fuera Alexis Vega. El día de ayer, en el tema del wrestling, falleció Jay Briscoe, luchador de Estados Unidos por un accidente automovilístico y por último querido Salvador Karim Abdul-Jabbar está bueno mejor dicho el LeBron James está cerca del gran hito de Karim Abdul-Jabbar está a 300 puntos de superar la marca de todos los tiempos de la NBA
4: va a ser histórico ya el señor LeBron un
12: mes y medio probablemente que ya lo es pero con este récord pues, con ese récord podría decir ya también ahí nos vemos muchas gracias Oscar no Mota. Para... nos despedimos de usted
4: agradecidos como siempre por el favor de su atención aquí lo esperamos todo este equipo le dice gracias provecho excelente tarde y aquí lo esperamos mañana a la una